0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年九月十五号，星期二。昨天九月十四号，中共总书记习近平跟欧洲欧盟的领导人举行了视频峰会。在欧盟方面，参加的是欧洲理事会主席米歇尔，欧盟委员会主席冯德莱恩，还有德国总理默克尔。之所以德国总理默克尔，那是因为现在呢，他是这次欧盟轮值国主席。那么，本来其他。欧盟国家的领导人原来说要出席，但是其实都婉拒了不出席。那么在中共的媒体上报道的时候，主要报道习近平讲了什么，几乎不提对方讲了什么。另外也只报道了一个说中欧达成了一个协定，叫什么“中欧地理标志协定”。那么这都是无关啊，无伤大雅、无关轻重的一个协定。那么中共呃，习近平说了什么呢？他说有说了四个坚持啊，什么叫坚持？呃，和平共处，坚持开放合作，坚持多边主义，坚持对话协商。另外又说了要拒绝他，中国拒绝人权教事业，还说反对双重标准等等。但是习近平在这里说这些话，实际上本身是双重标准。比如说他说到的四个坚持，他说要坚持和平共处，试问他跟台湾有和平共处吗？跟南海周边国家有和平共处吗？实际上都是在采取挑衅和扩张政策。在中印边界也是如此，都挑起事端，挑起战端。另外，他说要开放合作，呃，实际上现在国际社会注意到的中共都是在闭关锁国，自己说要搞内循环，经济上如此，政治上更是如此，封闭互联网就是这样，所以谈不上什么开放。再一个，他说要坚持多边主义，仅仅在南海地区，中共搞的就是单边主义，因为在二零零二年，中共跟东盟十国签订一个叫《南海呃各方对话宣言》。就说任何一方都不采取行动改变现状，但是后来中共采取行动改变现状，不仅要建人造岛，而且呢，把这个，呃，军呃自己的触角深入到了其他国家家门口，不仅是越南啊、菲律宾的家门口，后来又伸到了印度尼西亚和马来西亚的家门口。就在这两天，又爆发一个新闻，呃，中共又跟印尼发生了这个冲突，就是在纳土纳群岛。这个拉图拉群岛是位于印度尼西亚的经济专属区，那么这几天又有中国的海警船前往。那么根据国际法说，经济专属区内如果有外国船只通过，那应该是无害通过。但是呢，印度尼西亚方面说。中国的这艘海警船在那个水域停留了三天都不走，而印尼方面派出了啊相关的执法人员和船只跟他们交涉，双方只相距一公里啊。印尼方面向他们喊话说：“这是印尼经济专属区，请离开。”啊，中共的人员就说：“这是中共的九段线，啊，就号称九段线就到了越南、印度尼西亚、马来西亚、啊文莱和菲律宾的家门口。”但是印度印度尼西亚不仅警告了中国方面，其实在前几年2016年的裁决中。国际法庭就是属于联合国的国际法庭，已经驳倒了中共，呃，认为九段线非法，而这个侵犯经济专属区也非法，因为中共签署了国际海洋法公约，承认有二百海里经济专属区，所以这个经过三天的交涉之后啊，中国船只在今天九月十五号离开了印度尼西亚这个纳土纳群岛，其实，在去年底今年初。当时中国中共呢就派出大量的船只去这个纳图拉群岛，跟印度呃印度尼西亚形成了严重的对峙。印度尼西亚方面出动了军机军舰，才驱离了啊中共这些舰船，包括他的海警船，还有所谓的渔船，实际上就是武装武装的渔船，假装是渔民，实际上是海上民兵。所以这样的冲突在继续进行啊。习近平还谈多边主义，实际上他在南海搞的就是单边主义。那么他说，对话协商。最近，中共跟澳大利亚发现了问题，发生了问题。那么，他对澳大利亚实行单方的经济制裁，仅仅因为澳大利亚提出要在国际上成立这个相关机构，独立调查这次大瘟疫的起源，而且澳大利亚并没有下结论起源于何处啊？中共就因为这个对澳大利亚进行报复，因为他做贼心虚。结果，澳大利亚要求双方对话协商，坐下来谈，但是中共悍然拒绝，中共千方百计。千呼万唤要求美国跟他坐下来谈，但是却拒绝跟澳大利亚坐下来谈，说这就是中共的双重标准。至于人权，习近平说反对啊什么有人权的教事业，但是中共自己却奉行马克思列宁为他的教事业，要选择性的奉行西方，甚至选择西方历史上的文化糟粕或者是政治人渣作为他们自己的教事业，甚至把他们的巨幅画像挂起来。啊，挂在中共的各种场所，这些都是典型的双重标准。所以，习近平这些话，呃，实际上没有任何的意义。而他不断的背诵王沪宁塞给他的句子，什么“人权没有最好，只有更好”，呃，这个对外界来说也可以看到他的虚伪，还有他的顽固。那么，另一方面，中共媒体没有报道的，那么欧盟领导人和德国总理说了什么呢？其实，包括德国总理默克尔和欧盟，呃。主席啊，理事会主席，一一口气提出了七八条要求中共改进的地方，其中就包括呃，像人权领域，呃，要中共停止在西藏和新疆镇压少数民族；另外提到香港，要求中共尊重香港的自治，停止在香港用这个恶法去这个迫害香港人；另外再提到经济和贸易领域，欧洲的要求跟美国一样。都是要求对等贸易、对等来开放市场，啊，反对过去的做法，认为中国是，呃，一些限制市场准入，并且强迫技术转让，就是只让欧洲对中国敞开门户，而中国拒绝对欧洲敞开门户。那么欧盟现在表示这个情况不能继续下去了。另外，呃，欧盟领导人还提到了数字化的安全，就提到要有一个开放、自由和安全的网络空间。实际上，这里面就包括互联网的开放，就是。暗示反对中共那种封锁互联网的做法，这对中共来说是根本不可能放弃的一个最后的屏障。因为中共很清楚，习近平和中国共产党要放弃互联网的封锁，那就意味着人民知道真相，知道，呃，这个真实的资讯和现实的新闻，那就可能爆发不同的舆论。那，那么中共靠谎言、暴力所维持的一党专政统治，就有可能一天倒台。另外，欧盟还提到，呃，国际安全问题就是反对中共在南海咄咄逼人的做法，要求停止他的扩张主义。所有这些在中共的媒体上都没有报道。那么，实际上这次中欧峰会失败了。呃，习近平想联欧抗美，成为不可能；想这个离间欧美关系也不可能；甚至单方面的想搞好中美关系也不可能。这个不可能不在于呃。别的方面，哦，或者是对方欧盟方面，问题在于中方，在于中共，在于习近平方面。习近习近平摆出的姿态就是我不变，我什么都不变，什么都不改，我就以不变应万变。我们的一党专政，封锁互联网啊，迫害人民，迫害少数民族啊，压制香港，还要去武力威胁南海周边国家和威胁台湾，甚至是武功台湾，这一切中共都不变。这就相当于啊，习近平在一再的向外国做出一个宣言，那就是中共啊一成不变啊一切都不变，而中共跟外部的关系就是一个金钱关系，要求外国包括欧洲各国承认中共的现状，承认中共的独裁统治，在这样的情况下，也就是中欧关系就是一个互相做生意、互相谋利的这么一个关系。实际上，这次由习近平、啊默克尔和欧洲领导人所参与的这个所谓峰会以失败告终。不仅失败，啊没有报道的就是，实际上还爆发了争吵，激烈的争吵，双方是各说各话。那么，这对德国总理默克尔也是一个教训，因为就在美国放弃了跟中共对话的时候，啊默克尔说欧洲要继续坚持跟中共对话。全世界都知道，跟中共对话没有任何任何的成果，没有任何的意义。对话只是中共的一个烟幕弹，一个缓兵之计，一个拖延之计。所以这次默克尔再次领教，欧洲领导人也领教，跟中共对话，跟习近平这个总书记对话，都是无疾而终，甚至是不欢而散。中国方面再次失败了，他的外交部长王毅去前不久走访欧洲五国，以失败告终，处处被打脸，处处被提到，呃，香港问题、新疆问题啊等等。那么现在，习近平搞的这个欧洲峰会也都以失败告终，也就在习近平的这个领导下，只能是失败、失败再失败。道理很简单，习近平的顽固、冥顽不化和反动决定了这一切。也就现在，习近平和共产党所坚持的就是闭关锁国，宁愿闭关锁国，也拒绝世界文明。还是那个结论。中国共产党是中国发展的最大绊脚石，而习近平又成了中国共产党改革的最大绊脚石。说到中共与欧洲的关系，实际上呃，前不久前几天在欧洲有个媒体上发表一篇文章，但这个文章随后有蹊跷的被删除。这篇文章呃提到说，如果有关大瘟疫的独立调查报告出炉的话，仅仅是中期报告出炉就会给习近平带来严重的灾难性的后果。呃，这个媒体呢是英国的一个媒体，叫《每日快报》新闻网站。那么，这个新网站采访了现在的英国的国防顾问，叫德拉蒙德。那么，他在专访中表示说。大概英国有一个独立报告，针对大瘟疫就缘起中国的这个大瘟疫，说是报告不久会浮出水面出炉。他说这个报告的接轨出来之后，会对习近平带来灾难性的影响，那也就暗示这个报告呃揭示了这个大瘟疫的起源，就是习近平号称自己亲自指挥、亲自部署，那就有可能是本身对。这个大瘟疫的制造、隐瞒和传播，的确是他的亲自指挥和亲自部署，其中就涉及到武汉实验室的秘密。中共拒绝外国专家，拒绝世界卫生组织，拖延世界卫生组织前往调查，也拒绝美国、英国和世界各国的专家前往进行调查，都说明他有不可告人的东西，就是作者心虚，此地无银三百两。那么，在这个专访中，这位英国的国防顾问就说，中共面临两个选择。当调查报告报告出炉之后，那中共面临就是要么是习近平下台，要么就是中共跟西方处于新冷战。他说，如果中共要重建跟西方的关系，要重塑跟世界的关系，那就意味着习近平必须下台，因为他说，大瘟疫不仅是重塑了英国跟中国的关系，而且重塑了世界跟中国的关系。那指的是共产中国，所以他认为呢，这个报告出炉会给习近平很大的打击。那么中共党内呢，要么是让习近平下台，要么就会陷入新的权力斗争。而他说，这个权力斗争、高层的权力斗争、内乱有可能导致中共从内部瓦解。这个报道、这个专访用一句话来概括，那就是大瘟疫来自于中国，而且习近平要对大瘟疫在全世界的扩散负总责。那么这个报道在不久后来就被删除，可能有多种原因。一个可能是中国方面，啊，习近平、习家军方面给英国施压，给这个媒体施压，啊，导致这个媒体删除了这篇报道。但是在一些网站上和个别的页面，页面仍然能找到这个报道和专访。另一个可能就是英国本身这个媒体考虑，由于这个有关这个大瘟疫的独立调查和中期报告还没有完全出炉。就说不想打草惊蛇，不想给中共提前带来这个所谓的警觉或者是防范反击，那么就静待调查报告完全出炉，有了完整的报告之后再来说事。因此呢，就临时把这个报道和专访拿了下来。无论如何，这个报道和专访实际上代表了西方的立场、欧洲的立场，那就是中共要么习近平走人，要么就是中共跟西方进入新冷战。这个新冷战就不只是呃这个共产中国跟美国之间的事情，而是共产中国跟欧洲之间的事情，也就是共产中国跟整个文明世界之间的新冷战。当然，对习近平方面来说，习近平、王沪宁这些极左头目，还有习家军，不在乎，呃，不在乎新冷战，也不在乎中国被封锁、被孤立，不在乎中共呢，这个中国继续的闭关锁国，因为他们在乎的是一党专政，或者说的准确点，在乎的有习近平个人的权威、个人的权利。而习近平恐怕不仅要跟国际社会硬着头皮干，还要在党内跟其他派系硬着头皮干，那么还可能在继续的。啊，谋划他的所谓长期执政或者终身执政。昨天九月十四号，中国的安邦公司发出一个通告，说这个公司要解散，并成立清算组，向中国的银保监会呢申请解散，并且说最后就清算，也就是把相关资产还给股东。呃，不过这个消息非常蹊跷。安邦公司、安邦集团，大家都知道，以前的董事长是邓小平的外孙女系吴晓辉。那么他现在已经入狱，并被判处重刑十八年，而且他的资产都被没收。呃，是说是中国历史上最大的资产没收，有他自己的财产七百多亿被没收，还有相应的公司资产一百多亿被没收，总计是八百多亿人民币。那么这个安邦公司呢，在早先。早些年是由红二代人物给创办的，就包括这个呃邓小平外孙女婿吴晓辉，当时参与的还有前元帅陈毅的儿子陈小鲁，还有前总理朱镕基的儿子朱云来。那么朱云来后来退出，那么陈小鲁呢，在前几年，呃，当吴晓辉受到呃习当局的调查的时候，也有人去调查。陈小鲁啊，陈小鲁突然因心脏病发而死亡。那么当时就传出陈小鲁是受到惊吓或者威胁，或者是愤怒啊，当场触发心脏病而猝死。那么这个安邦公司在吴小辉被抓之后，就是说是被呃中共当局所接管。现在二零一八年初是说中国的银保监会接管一年，到了二九年二零一九年初又说继续接管一年。所谓接管，就是收归国有，也就是收归党有，也就是收归现在的习政权所有。那么到了现在，突然被宣布解散，呃，说是要清盘清算。这个就非常古怪，因为不管是原先是作为民营企业的形式呈现，现在作为收归国有的形式呈现，安邦公司内部的运作并没有出大问题，据说都呃按时偿还了债务，按时在运行，都运作正常。但是为什么突然宣布解散，而且是清盘？实际上这里面涉及到一个秘心，那就是安邦旗下呢，在国际上说是有十五个酒店，在吴小辉出事前就开始说出售。那么有韩国的未来集团想买下这些酒店，但是后来未来集团突然翻悔啊，不再进行这个洽购，因为发现这十五家酒店的股权问题呢很复杂，股东背后的股东很神秘。那么在美国法庭上，这个官司还在进行，呃，这个显然现在突然被解散是为了避开这个官司，因为这个韩国未来集团在这个法庭上。啊，出示了一个机密文件，这个机密文件呢被英国媒体报道，报道就说这个机密文件涉及到一些呃中共领导人和他们家属的问题，就说这个机密文件应该是吴晓辉在被捕前就留下了，而且特别叮嘱说这个机密机密文件不能够呃让习近平的家人、王岐山的家人和其他政治局常委的家人看到，说否则的话，相关的一些人员可能要。呃，被付出呃判刑或者甚至被处死刑的代价，也就是说可能会被杀人灭口。那么这就是说安邦公司的背景很深，还涉及到呃这个总书记习近平的家人，国家副主席王岐山的家人，还有其他没有点名的政治局常委的家人。那现在看来就不只是。说安邦公司最早开始是邓小平的家族、陈毅家族，或者说朱镕基家族这么简单，但朱镕基家族是中途就退走了。那么，这个安邦公司最早成立的时候，实际上有几个呃中国的国家国营企业或者是大企业在注资，比如说其中就有中国保险保障公司这个集团，还有上海汽车公司，还有中国石油化工公司，这些都是国营企业。而上海汽车公司呢，实际上又涉足了江泽民家族，因为江泽民的长子江连恒，呃，担任了好几个公司的董事，其中就有一个上海汽车公司这个董事。那么也就是说，看来安邦公司的背景非常复杂，这就是吴晓辉倒霉的原因的一个线索。因为吴晓辉虽然是邓小平的外孙女婿，但是有可能他占的太多，啊，或者说他在国外之后啊。这个任意的处，这个调用安邦的资金和资产，引起了其他家族的不满，其他家族群起要把它拿下，因为吴小辉在他出事前，据说擅作主张，把其中四家酒店的这个股权转移到他自己和他家族的名下，那么有这个可能跟其他的全国家族发生了矛盾和冲突，安邦公司在，呃，二零一六年、二零一四年左右开始突然。大大手笔的收购国外的资产和产业，在全球出资啊达到一百八十亿美元，其中就收购了呃在纽约著名的华尔道夫酒店，这是各国领导人到纽约出席联合国大会的时候都下榻的酒店。现在这个被习近平当局已经接管的安邦公司突然宣布解散并宣布清盘，那么显然有两种意图，一种意图就是。呃，跟让韩国未来集团跟这个官司打不下去，因为这个公司已经解散，你也找不到谁负责，就有可能打不下去。至于法庭怎么解决这个问题，那又另当别论。另一个算盘，那就是把安博公司解散之后，其中的资产、资金和利益、收益就归还给，呃，跟中共涉及的各大家族，啊，跟政治局常委相关的、跟党和国家领导人相关的各大家族，各自接回自己的投资或者是收益。那就相当于是中共利益集团各大家族私下瓜分，让安邦公司消失于无形。关于中国的抖音和微信，九月二十号是一个限期，因为在八月份的时候，呃，川普总统发了一个行政令，说四十五天之内。要停止美国停止跟抖音和微信的交易。就抖音呢，现在正在谈收购，所在跟美国的 Oracle 公司，又翻译成甲骨文公司谈收购。关于这个收购案，这个美国政府正在审查。那么议员中是有反对的声音，认为不需要收购。而中国当局呢，也查一脚，是说要这个限制所谓科技技术出口。那么就是这个。Oracle 甲骨文公司能不能成功呃收购抖音公司还是一个未知数，但是微信的交易有关呃微信软件这个交易啊也就会停止到九月二十号，跟抖音一样，所谓交易停止就是用微信呢不能够进行一些像啊微信支付啊、什么微信红包啊等等这些相关的事项，那就等于在美国用微信大部分的功能都丧失，那么微信会不会受到全面的禁用啊？这个美国政府也在积极研究之中。另外，就在这个时候啊，参议员、共和党参议员路比奥在昨天又提出，不仅要这个进抖音和微信，腾讯公司的另一款软件叫 QQ，Q 聊天软件也应该禁止。加拿大多伦多大学有个公民实验室，对中共这些应用软件进行研究，就不仅发现抖音、微信有监控啊这个公民收集数据的这种啊间谍功能，而且包括 QQ 这种。啊，聊天软件也是如此，就是收集大数据啊，给中共的国安所用。另外呢，也是监控啊中国的公民，还有在海外的世界各国的公民。所以应该说，就像印度一样，对中共的软件最好是扫地出门。那么这些抖音、微信、呃 QQ， 还有更多的这些来自于中国、来自于共产中国这些软件，可能在美国的终极秘密也都是如此。中国留学生他们留学美国的寒冬季节到来了，甚至可能留学多国的寒冬季节都到来了。那么最近的信息显示，这些中国留学生啊，如果已经在美国留学，因为大瘟疫或者假期回到中国的，突然在近期都收到了美国大使馆给他们的一封信，说他们的留学签证被取消，因此说他们的心都凉了一大截，然后这个美梦破碎。美梦中断，这个美梦就是美国梦，或者说留学美国梦。另外，美国政府、美国大使馆、领事馆给中国人发放的留学签证大幅缩水，被中国学生称为“雪崩”。那么说，今年七月份统计啊，呃，美国大使馆或者领事馆，呃。批准的中国留学签证只有一百四十五个，而跟去年同期相比，那简直真的是雪崩，是这个崩塌。用去年同期美国发出的中国学生签证是两万多个，从两万多个一下缩减为一百多个，那就相当于这个留学之路被堵住了。那么实际上同期呢，就是美国在继续跟台湾和香港的学生发签证。那么在七月份啊，台湾。得到的学生签证是一千个，而香港也得到一千个左右，是香港公民，不指的是中国内地的公民。那么现在据说，呃，中国内地啊，这些家长、这些学生都在寻求利用香港和台湾的途径，或者冒充香港人，或者冒充台湾人，想获得这个签证进入美国。现在是美国要需要防范的一个漏洞。另外，在中国内部呢，跟留学相关的产业链也都崩塌。什么留学中介呢？啊，留学服务、留学咨询都已经陷于崩塌状态。呃，大多数这些公司都没有业务可做，再加上大瘟疫，所以业务呃骤减，甚至就是啊瘫痪，或者说破产。现在美国对于中国留学生的签证是分三步，第一步是限制，呃。中国跟军方相关、跟解放军相关的这些留学生或者研究人员，那么这些人有的是已经被驱逐出境、被劝离境，啊，有的是这个发现作案的已经被逮捕，还有的就是签证，呃，如果要新来美国的话，完全被拒签。那么第二步就是理工科方面，啊，理工科方面，美国在前两年就采取了措施，把这个学生签证从五年压缩为一年，那么现在几乎要吃，要。签证进入来美国来学理工科的中国学生已经变得越来越不可能。那么第三步就可能是，像美国国务卿蓬佩奥已经宣布的那样，说川普政府正在考虑进一步限制中国留学生进入美国，那就是暂停或者是全面停止给中国人发放签证，就是完全停止中国留学生进入美国。如果中国学生对此感到失望的话，要记住冤有头债有主，那么这个责任和问题不在美国方面，而在中共方面，在中共当局他们的所作所为啊，动不动号称党领导一切啊，就包括党领导留学生，还号称国家情报法啊，所有人都有义务为这个政权提供情报啊，充当线人或者是间谍，所以中国留学生遭到了中共的绑架。就中共绑架了十四亿人，其中也绑架了中国留学生。那么现在中国留学生不仅到美国面临困境，那接下来肯定到其他国家都面临困境。比如说到澳大利亚、到加拿大、到欧洲各国都面临困境。那么从这个角度来讲，习近平、王沪宁推动的闭关锁国，在教育、在留学这个领域也可以说完全形成形。如果中国学生、中国的青年学子还想走出国门、走向世界、放眼世界，那就只有一个办法，就是推墙，推倒互联网封锁墙，推倒中共闭关锁国的墙，一句话，推倒红墙。如果不这么做，那就有可能一代人、两代人都有可能被中共封杀、封锁、封死，就跟毛泽东时代一样，一代人、两代人都被毛泽东闭关锁国的政策是。埋葬了青春，毁灭了梦想，甚至葬送了生命。关于中共驻英大使刘晓明前几天因为看黄片 A 片三级片，并在下面标注 liked， 就表示喜欢和点赞，呃，这个丑闻，啊，当时这个刘晓明辩称说是他的推特账号遭到盗用，遭到黑客的攻击，并装模作样要求推特公司调查。那么现在据有关消息显示，呃，推特公司应中方的要求做了答复，说经过调查，呃，发现呢两两步验证步骤是正常，呃，另外这当时的 IP 地址和设备序列，还有 GPS 定位都跟平常并没有二字，也就是说一切没有异样，没有异常，也就是说当时操作的就是刘晓明本人，或至少是他的身边人，所以就得出一个结论。基本上就是刘晓明观看三级片，并在下面点赞是属于正常啊，暴露他恋脚癖或者是丝袜控啊。本来呢，有中国网民就指出说，中共官员都是有党性没人性，但是这个驻英大使刘晓明呢，喜欢看三级片、A 片、黄片。而且是有练脚癖或者是丝袜控，本来说在一定程度上显示了罕见的人性，但是呢，又何必自我否认？啊，这个刘晓明是跟赵立坚一样，赵立坚是呃热捧啊日本的三届影星苍井空，呃，并在下面写哎汪铁我要你，啊，或者说像呃这个习近平的，呃国师海外国师郑永年。在新加坡性骚扰，也就是说，这些人都有各自的爱好，或者按网民说法，都是有罕见的有人性的体现。但是这些人都矢口否认，极力的狡辩或者是遮掩，也就是说，继续想做出一副冠冕堂皇的样子、道貌岸然的样子，这才是让网民感到反感的地方。呃，也就是说，表面上道貌岸然，背地里男盗女娼，这才是中共官员的本色。节目结束之前，我再强调一下，由于中共或者他们的代理人在继续攻击我的频道，那么很多观众、听众、网友反映最近很难看到我的节目或者是频道。那么除了你就要检查订阅状态，还有小铃铛的状态。就是保持是订阅状态和小铃铛按下的状态，你可以及时收到通知。另外呢，就是如果找不到的话，就到这个 YouTube 油管上搜索我的节目，搜索我的名字，这样你可以及时找到我的节目和频道，以便继续收看我的节目，并请你向你的朋友推送。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。